0: um hábito, ele pode te servir ou te destruir. No começo, parece que está tudo sob controle até que ele começa a se alastrar e simplesmente pode, de fato, sair do controle. No fundo, a gente tem exatamente isso e a gente só percebe que saiu do controle quando geralmente já é tarde demais e no fundo, o nosso cérebro acaba sempre voltando ao padrão anterior, por mais que a gente queira mudar aquele hábito. A gente sabe que ele está errado e simplesmente não conseguimos voltar. Se você já se pegou fazendo algo repetidamente, mesmo que você não queria mais fazer aquilo, afinal, quem nunca, não é? Eu entendo essa frustração e essa, de fato, é a hora de mudar isso. Eu vou compartilhar como você pode decompor um hábito em cinco etapas e atacar cada uma dessas cinco etapas de forma separada. No fundo, é muito mais fácil você vencer um inimigo por partes do que de forma inteira. Meu nome é André Buri, especialista em neurociência comportamental e criador do Brain Power, a sua academia cerebral, criador do método Reprograme seu Cérebro, e hoje eu trago um tema que é absolutamente importante para você, um passo a passo definitivo para você quebrar, desmantelar os maus hábitos. Afinal, quem não tem maus hábitos que simplesmente a gente foi repetindo e repetindo e repetindo até que de certa maneira aquilo se torna encapsulado e aquilo se torna parte da gente se torna nossa característica é um processo absolutamente inconsciente, ou seja os hábitos em primeiro lugar são rotinas automáticas que o nosso cérebro cria para facilitar a execução de tarefas e economizar a nossa energia. É como se fosse um um atalho criado pelo cérebro para que a gente consiga fazer as coisas com muito mais velocidade sem precisar gastar tanta energia pensando em de fato começar aquilo do zero. É como se fosse ainda um piloto automático do avião mas que muitas vezes esse piloto automático pode estar nos levando para o lugar errado porque nem todos os hábitos que nós adquirimos são bons para nós. Alguns podem prejudicar a nossa saúde, outros os relacionamentos, a nossa produtividade e muito mais. Um hábito pode te criar ou te destruir. E por conta desse perigo dos maus hábitos, eu quero te mostrar como você quebra esse ciclo vicioso em cinco passos, como eu já te falei. Só que, para que a gente consiga quebrar o mau hábito, a gente precisa, em primeiro lugar, entender qual é o processo que sustenta um hábito. E a chave para isso é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do cérebro de aprender, de se adaptar frente a novas situações com base nos estímulos que o cérebro recebe. Quando um hábito é formado, isso é nada mais é do que o cérebro criando uma rota neural, é como se os neurônios criassem ali um novo caminho que inclusive se torna a cada vez mais forte a cada repetição, como se fosse por exemplo uma trilha em uma mata que era virgem, mais de tanto que você passa por ali, essa trilha vai ficando maior, e como existe a trilha, as próximas pessoas por onde que elas vão, elas vão também pela trilha, e isso vai fazendo a trilha de fato ficando cada vez mais forte mais profunda, mais intensa mais evidente, que é por ali o único caminho. E isso significa que o cérebro entendeu que aquele, né, o melhor caminho, mesmo que muitas vezes não seja exatamente este o caso. É exatamente por conta disso que a neuroplasticidade é essa chave para mudança de hábitos, porque da mesma forma que eles foram formados, o cérebro também pode desenvolver novas conexões neurais que sustentam novas rotas e por conta disso, novos comportamentos. Por isso também que não basta querer mudar, não é tão simples assim, mas também não é impossível. E o principal desafio para isso é o desconhecimento de como lidar com o padrão anterior com o hábito antigo que nós tínhamos e principalmente com as nossas emoções e pensamentos sabotadores que fazem com que a gente volte para aquele antigo comportamento e aí fica a pergunta, mas qual é a área do cérebro que tem a ver com isso? Simplesmente Todas são múltiplas áreas que estão absolutamente interconectadas e todas são relevantes para isso. Por exemplo, imagine o cérebro como se ele fosse uma cidade com diversas áreas, diversos bairros, cada um com a sua função, com a sua característica própria. E para que a gente consiga mudar um hábito, a gente precisa atuar em diversas dessas áreas. Nenhum bairro vive isoladamente. Ou seja, muitas vezes a gente simplesmente começa a fazer algo e a gente começa a ficar estressado porque aquilo é diferente, aquilo é novo, ou até preocupado, ansioso porque pode dar uma coisa que não era exatamente aquilo que a gente queria De repente mudamos um comportamento E a gente começa a cuidar mais De repente da saúde Isso faz com que a gente não vai mais em uma pizzaria E a nossa família chama E a gente fica numa situação emocionalmente desconfortável A gente acaba cedendo, muitas vezes, contra o nosso objetivo, contra o nosso desejo, e essa é apenas uma ilustração disso, isso acontece o tempo inteiro. Em grande resumo, por vários aspectos, um novo hábito, ele pode gerar desconforto, que tende a fazer a pessoa voltar ao comportamento antigo, meio que para aliviar a tensão, mesmo que aquele hábito antigo seja prejudicial a longo prazo, ou seja, sempre que o curto prazo ganha, a gente está falando de um cérebro fraco, que não tem recursos mentais para ter resiliência, força, determinação para enfrentar aquele curto prazo em prol de algo melhor no longo prazo. Tá, mas André, e aí? O que, que eu faço com esse monte de informações? Entendi que de fato gera desconforto, mudar um hábito e isso tudo eu já sabia. Como é que eu faço para superar tudo isso? Então vamos lá, para que você supere esses desafios é importante que você siga alguns passos importantes e eu vou te falar aqui Cinco passos. Queria, inclusive, que você anotasse para que você realmente tivesse um passo a passo, como é que você decompõe um hábito antigo e realmente começa a atacar parte a parte dele. É como se você realmente quisesse derrubar um prédio. Você não vai tentar derrubar o prédio inteiramente, você vai nas fundações e se você realmente consegue atacar as fundações, o prédio simplesmente se desmonta sozinho. Então, a primeira etapa e... A mais óbvia de todas, você precisa identificar o hábito que você deseja mudar e mais do que isso, identificar qual é o objetivo claro e específico que você quer no lugar daquele hábito. Não basta saber o que você não quer. Você precisa dar clareza para o seu cérebro do que você quer no lugar daquilo. Por exemplo, se você quer parar de fumar, o que significa isso para o seu cérebro? Ele não sabe qual é a alternativa, ele não sabe o que ele deve buscar fazer, ele simplesmente recebeu um comando meio que aleatório, porque ele não sabe o que substituir e o que fazer quando realmente surgir aquele impulso automático que é o impulso de gerar um desejo de fumar. Então, não basta saber o que você não quer, você precisa escolher o que você quer no Lugar, talvez, sei lá, eu quero fazer pausas no trabalho e ao invés de fumar, não sei, e olhar pela janela, né? Olhar minhas mensagens no celular, comer um doce, não, aí não, né? Porque aí vai ser um outro hábito ruim. Mas a moral da história é escolha algo que tenha a ver com o que você quer ser, se tornar, ou que tipo de atitude você quer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo lugar é decompor todos os prazeres que fazem parte desse hábito. E é exatamente isso, porque, como eu já disse, é muito mais fácil você vencer um inimigo vencendo as partes dele isoladamente do que o todo. Então vamos pegar aqui um exemplo, porque essa parte eu faço questão que fique muito claro para você. Vamos supor que você queira parar de fumar, por exemplo. O hábito de fumar traz consigo inúmeros prazeres. Por exemplo, o hábito de comprar o cigarro e conversar com o Zé da padaria, você vai lá, troca um papo, ô Zé, como é que tá a família e tal, você teve ali uma relação social. Aí você volta, depois do bate-papo com o Zé, você volta andando, caminhando da padaria, talvez você também faça pausas no trabalho, e isso é uma coisa que te faz bem, você tá ali estressado no trabalho, você faz uma pausa para ir fumar, você também muda de ambiente, não sei, você respira profundamente, né, como se fosse respirar, mas não é, obviamente, uma boa Prática de respiração essa. Mas enfim, né, você conversa com outros fumantes e sei lá o que mais. Mas repare que não é só fumar. Existem inúmeros subprazeres dentro do prazer maior dentro do hábito em si. Então, estes subprazeres, eles precisam ser identificados. Então você precisa fazer uma lista no seu caderno, porque você vai ter que necessariamente buscar um substituto para cada um destes subprazeres. Por isso que é muito difícil você abandonar um hábito, porque quando você faz algo que você não achou um substituto, você tem um vazio, e esse vazio gera o desconforto, e esse desconforto te faz pensar novamente no quê? No hábito antigo. É a hora em que você volta, como se fosse uma paixão, e você pensa, ai, era tão bom aquilo, e aí você volta mais uma vez, cérebro fraco. Vamos lá então para o terceiro lugar. Terceiro lugar é descobrir quais são os gatilhos que te levam a agir, os gatilhos que te levam a Fumar. Talvez o que, que te lembra a fumar? O que te lembra a ter este hábito? Talvez, não sei, seja um estado emocional. Quando você está estressado, você faz questão de fumar. Talvez seja um lugar, quando você está no boteco com seus amigos. Talvez seja uma pessoa em específico. Você olha para a pessoa e você já pega um cigarro. Talvez bebidas. Não sei. E de novo, esse é um exemplo de cigarro, mas vale para absolutamente tudo. Se você quer se alimentar melhor é a mesma coisa. Quais são os gatilhos? Se você quer cuidar melhor do seu corpo, a mesma coisa. Qualquer hábito que você queira criar, existem uma série de decomposições que você tem que fazer e você também tem que identificar quais são os gatilhos. Então, mesmo que o seu caso não seja de fumar, guarde o exemplo e traga para a sua realidade. Esse é um exercício que você tem que fazer, que é simplesmente adaptar tudo que eu digo para a sua rotina, para o seu caso. Agora, mais uma vez, se você identificou esses gatilhos, como por exemplo, como eu ia dizendo, o estresse, o lugar, uma pessoa, a bebida, não sei, talvez seja difícil evitar isso, talvez você não consiga evitar o estresse, ele acontece. Agora, o que você pode e deve é escolher o que você vai fazer quando este gatilho acontecer, antes de que ele realmente aconteça. Essa é a parte mais importante, é você decidir, poxa, quando eu ficar estressado, isso é o que eu vou fazer. É uma decisão que vem antes. Porque na hora, simplesmente o impulso já veio. E quando você percebe, você já está lá com o seu hábito antigo. Esse, portanto, é o terceiro passo. E o quarto é, crie novas recompensas para cada pequeno pedaço. Do seu novo hábito. Então, mais uma vez, é sobre a decomposição. Para que você consiga criar um hábito da mesma forma que você criou o errado, você criou por partes. É exatamente isso. Recompense cada parte que compõe esse novo hábito e não é uma recompensa única no final e sim uma recompensa para cada coisinha que você faz. Por exemplo, se premie quando você faz algo direito com uma viagem para Paris, com um carro novo, com uma casa nova. Não, não é nada disso, óbvio que não é isso. Se premie com coisinhas do dia a dia, coisas que você realmente consiga fazer se você conseguir se premiar todos os dias com uma viagem para Paris Parabéns, faça isso. Mas no dia a dia eu acho que não é o caso. Então você pode se premiar com um cafezinho, com uma pausa, com um momento para ligar para alguém que você gosta, para ligar de repente o podcast do Brain Power coisas assim. Agora, vamos para o último e o quinto passo. Ele é o mais complexo de todos. Mentira, ele é o mais fácil de todos. É uma palavra só. Repita. Pratique essa nova rotina até que se torne um hábito automático. É a repetição que vai fazer o seu cérebro aprender essa nova forma de agir. E assim você usa o mesmo mecanismo de formação de um hábito para que você possa quebrar o hábito. A chave é sempre criar novas rotas neurais que substituam as antigas. E eu gosto muito de uma escultura chamada... Self Made Man de Carlyle Basicamente essa escultura é a representação de um indivíduo Que ao mesmo tempo é a escultura e também o escultor Exatamente como eu, exatamente como você nós estamos nos esculpindo quando você realmente cria os hábitos adequados. Você está criando algo que pode sim te fortalecer, algo que pode ser determinante para você chegar aonde você quer na sua vida. Se você cria hábitos errados, como esses aqui embaixo, que simplesmente não permitem que esse camarada saia do lugar, ele está preso por essas pedras, então você terá hábitos que te prenderão. Os hábitos podem sim nos servir ou nos servir destruir, a mudança de um hábito é como se fosse um músculo que precisa ser exercitado, quanto mais você pratica mais forte ela fica, lembra daquele caminho, daquela trilha que quando simplesmente é uma mata virgem, não tem nada ali, é meio difícil meio complexo, você vai passando, é passa uma teia de aranha na sua frente, tem um galho você tem que abaixar, é muito mais difícil no começo, mas conforme você vai passando, aquela nova trilha simplesmente se torna a trilha principal e ali se torna o caminho natural para que você realmente consiga seguir de uma forma muito mais leve. Mudar um hábito leva tempo e esforço, então não se desanime com recaídas, elas fazem parte do processo, o importante é que você continue trabalhando naqueles seus maus hábitos que você de fato vai ver a diferença que isso pode fazer na sua vida. Para recapitular tudo que a gente falou, primeiro a gente viu que maus hábitos são simplesmente automatizados pelo nosso cérebro porque simplesmente nós fomos repetindo, nós fomos estimulando de forma isolada coisas que se somam em algo que a gente olha e fala, poxa é algo que eu não tenho mais controle, porque realmente é isso que vai acontecendo no dia a dia, quando a gente vai formando o hábito, parece inofensivo, até que de repente a gente não sabe como sair daquilo. Então, como a gente muda? Cinco passos que fazem parte da estratégia que nós desenhamos aqui em conjunto. 1. Um, identifique o hábito errado. E o hábito novo que você quer no lugar deste hábito errado. Essencial isso. Passo número 2. Decomponha o hábito em todos os subprazeres e atue em cada um deles separadamente. 3. Identifique os gatilhos que te levam ao seu hábito anterior e identifique principalmente o que você vai fazer quando aquele gatilho acontecer novamente. 4. Crie recompensas para quando você fizer exatamente isso de forma correta. E o passo 5 é. Repita, aí o que vai acontecer é que o seu cérebro vai sofrendo um novo processo de neuroplasticidade e quando isso acontecer, você mudou de forma definitiva o seu mau hábito antigo. E eu espero que tenha feito sentido para você, e mais do que isso, que você tenha já conectado tudo o que eu disse com algo em específico que você realmente vai aplicar na prática. E do meu lado foi absolutamente gratificante falar sobre um assunto que tanto me apaixona, neurociência comportamental, para que a gente possa retomar o controle da gente mesmo, do nosso cérebro e, em última instância, da nossa vida. E lembre-se... Mudanças duradouras começam com pequenas ações diárias e seguramente assistir esse vídeo já foi uma delas. Então agora é só se jogar no mundo que ele aguenta. No brain, no game. Até mais.